0: Manchmal ist das Hoffnungsvollste, was du tun kannst, ohne Angst, in die Dunkelheit zu schauen, ohne Angst, in die Dunkelheit zu starren. Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Wir wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst,
1: wie du bist. Mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um zwei Grad runter. Sei ein Warmduscher, aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahin schmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche
0: Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Profil Podcast
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Profil Podcast. Mein Name ist Franziska Tschinderle, ich arbeite für das Auslandsressort vom Profil und ich möchte heute mit unserem Gast sprechen über den Iran bzw. über die Proteste, die seit mittlerweile zwölf Tagen durch das Land rollen. Anlass gab der Tod von einer jungen Frau, die in Polizeigewahrsam gestorben ist und seitdem gehen massenweise Frauen auf die Straße. Vor der Internetzensur gab es viele Videos von diesen Momenten. Man sah Frauen, die sich die Haare abschneiden, die ihre Schleier verbrennen, die in der U-Bahn zu singen beginnen und die sich äh, den Sicherheitskräften in den Weg stellen, obwohl diese mit wirklich extremer Brutalität gegen die Demonstranten vorgehen. Mittlerweile kann man sagen, es geht längst nicht mehr um das Kopftuch, es geht um, um viel mehr. Es geht um jahrzehntelange Unterdrückung von Frauen, es geht um Bürgerrechte und vor allem die Wut einer jungen Generation auf das Regime. Die Menschen rufen, Islamische Republik, die wollen wir nicht mehr. Und es sind auch Männer, die sich den Protesten anschließen. Ich frage mich, ist das der Anfang vom Ende des Regimes in Teheran? Erlebt dieses Land eine Revolution der Frauen? Darüber spreche ich jetzt mit Goline Attai, Sie ist Journalistin und langjährige Korrespondentin. Sie hat unter anderem aus dem Nahen Osten und aus Russland berichtet und derzeit leitet sie das deutsche ZDF-Studio in Kairo. Selbst ist sie gebürtig aus dem Iran, aus Teheran. Und ihr neues Buch, das letztes Jahr erschienen ist, heißt Iran, die Freiheit ist weiblich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Dankeschön. Frau Atay, der Titel Ihres Buches liest sich dieser Tage sehr, sehr aktuell. Und äh, als ich es wieder zur Hand genommen habe, dachte ich mir, es ist fast ein bisschen wie eine ja, Prophezeiung. Äh, meine erste Frage an Sie wäre, sehen wir im Iran gerade eine Revolution der Frauen?
0: Bei den Unruhen, die wir im Moment seit zwölf Tagen im Iran sehen, sind nicht nur Frauen auf der Straße, es sind auch sehr, sehr viele Männer dabei. Aber die Frauen nehmen zweifellos eine Führungsrolle ein, auch eine symbolische Führungsrolle, weil sie vor den Männern stehen und vor den Männern ihre Kopftücher ausziehen, ihre Kopftücher verbrennen, ihre Haare schneiden und dabei von Tausenden von Männern umjubelt werden. Das sind Szenen, das sind Protestformen im Iran, die wir so noch nicht gesehen haben, die wir überhaupt in diesem ganzen Raum hier im Mittleren Osten so noch nicht gesehen haben. Neue Protestformen, die zeigen, dass es, dass es neue Forderungen im Iran gibt, dass es progressive Forderungen im Iran gibt. Und vor allen Dingen gehen sie über den staatlichen Kopftuchzwang hinaus. Sie stellen die Systemfrage. Und das ist gleich eigentlich in den ersten Tagen deutlich geworden. Dass mit einer, mit einer Wucht, mit einer Vehemenz, mit einer ähm, neuen ja, Ungehörigkeit was schon, ähm, der Sturz der Islamischen Republik, der Sturz des Regimes gefordert wurde, in erster Linie auch von Frauen, die sich äh, sehr bewusst vor Polizeiautos gestellt haben oder auf Polizeiautos auf und abgesprungen sind und gesagt haben, Komm Schwester, komm Schwester, los, sag es, wir wollen keine islamische Republik. Also, also das sind Bilder, die wir so noch nicht gesehen hatten aus dem Iran.
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Proteste gab es ja in dem Land an sich immer wieder, also 2009, 2017, 2019. Was ist denn diesmal anders?
0: Diesmal ist anders, dass ähm, 2009 zum Beispiel die Forderungen der Demonstranten immer in einem religiösen Gewand präsentiert wurden. Diese junge Generation, wie es eine der damaligen Studentenführerinnen festgestellt hat, diese junge Generation ist nicht bereit, fand zu zahlen an das Regime, indem sie die Forderungen in einem religiösen Gewand präsentiert. 2009 gingen die Demonstranten und Demonstrantinnen auf die Straße und sagten, Hallo ähm, Akbar, Gott ist groß. Ähm, das ist ein religiöser Ruf, aber der als Protestruf gedacht war. Sie haben den Namen des, äh, ihres, ihres favorisierten Wahlkandidaten gerufen, der zugleich ein religiöser Name ist. Ja, Hussein, oh Hussein. Also diese Forderungen, wo ist meine Stimme nach den Wahlfälschungen geblieben, die wurden in ein religiöses Gewand eingekleidet. Jetzt sehen wir ganz klar eine sehr klare, eine sehr direkte Sprache, die sich nicht mehr alter Slogans bedient, beziehungsweise alter Slogans abwandelt. Der Slogan «Habt keine Angst, habt keine Angst, wir sind alle zusammen» wurde umgewandelt in ein «Habt Angst», also in Richtung der Sicherheitskräfte «Wir sind alle zusammen». Und ähm, insofern denke ich, dass jetzt der Protest eine neue Stufe erreicht hat. Er hat sich diesmal am staatlichen Hijab-Zwang entzündet. 2019 hatte er sich an der verheerenden wirtschaftlichen Lage und der Verarmung weiter Schichten entzündet. Ähm, diese Proteste werden weitergehen, auch wenn es jetzt vielleicht erst einmal ruhiger werden wird. Aber das, was wir jetzt erlebt haben, hat die Demonstrantinnen und Demonstranten so zusammengeschweißt, so viele neue Erfahrungen beschert dass es sehr wahrscheinlich weitergehen wird.
1: Jetzt ist das Internet leider ähm, zensuriert bzw. ausgesetzt. Ähm, wie, wie können können sich Frauen derzeit überhaupt vernetzen? Können sie Videos auf Instagram ins Netz stellen und vor allem können sie mit ausländischen Journalisten sprechen, zum Beispiel mit Ihnen?
0: Mhm. Also vereinzelt gibt es tatsächlich immer noch Videos und gibt es tatsächlich immer noch Botschaften. Das hat jetzt so eine große Welle gegeben von Instagram auf Twitter, weil viele gesagt haben, es ist viel einfacher, über Twitter ein paar Sätze zu schreiben, über die Proteste und über das, was passiert, als wenn wir irgendwelche Videos auf Instagram reinstellen. Ich habe aber gestern gesehen, dass es immer noch ähm, sehr viele Botschaften gibt auf Instagram. Also sicherlich, der Kontakt ist immer noch möglich. Das, was jetzt passiert, ist aber eine ganz, ganz große Verhaftungswelle, die gerade stattfindet und zwar von Studenten, Studentinnen, von Anwälten, von Journalisten, von allen möglichen Aktivisten, darunter auch zwei Protagonistinnen meines Buches, die ähm, am Anfang dieser Protestwelle äh, gleich verhaftet worden sind. Insofern ist jetzt neben der Internetzensur äh, jetzt auch noch dieser, dieser Druck entstanden, dass ich jederzeit abgeholt werden kann, dass ich jederzeit im Gefängnis lande. Eine meiner Protagonistinnen aus dem Buch ähm, erzählt, äh, dass sie in einem völlig überfüllten Gefängnis gelandet ist, dass die Versorgung äh, nur noch rudimentär ist. Und dass unter den Demonstrantinnen eine ganz große Angst besteht, davor, dass sich eine Szene wiederholt, die es bei vergangenen Protesten gegeben hat, nämlich, dass äh, Gefangene gefoltert werden, dass Gefangene erschossen werden. Also diese Angst ist da. Trotzdem, und das finde ich so bewundernswert, ist, dass ähm, es immer noch unglaublich viele Solidaritätsbekundungen gibt äh, seitens äh, Kulturschaffender mit den Demonstrantinnen und Demonstranten, seitens ganz normaler Frauen, die sich jetzt zum Beispiel in Teheran plötzlich ohne Kopftuch zeigen. Das heißt, dieser zivile Ungehorsam, der ohnehin die letzten Jahre im Iran geprägt hat, besonders von Seiten der Frauen, der lässt sich nur schwer wieder einfangen.
1: Ich würde äh, Ihnen gerne eine Frage zum Buch auch stellen. Und zwar, Ihr Buch ist ja nicht nur eine Geschichte des Iran, sondern... Erzählt ja auch die Geschichte des Landes durch die Biografien und auch den Alltag von, von Frauen. Vielleicht eine sehr allgemeine Frage für jene, die das Land nicht gut kennen. Was erleben Frauen im Iran bzw. welcher Diskriminierung sind sie im Alltag äh,
0: ausgesetzt? Um, der Iran ist, was die äh, rechtliche Diskriminierung von Frauen angeht, an einer der letzten Stellen weltweit ähm, in den internationalen Rankings. Am ehesten natürlich, was, den, was die staatlichen Bekleidungsvorschriften angeht, das ist das, ähm, die direkteste Erfahrung von Diskriminierung. Und ähm, das sieht im Alltag so aus, dass wenn Sie als Frau am Lenkrad sitzen, am Steuer sitzen und äh, beim Fahren rutscht Ihnen das Kopftuch auf die Schulter, dann kann es sein, dass Ihr Auto geblitzt wird. Dann kann es sein, dass Sie ein Schreiben bekommen, dass äh, Sie eine Strafzahlung leisten müssen oder dass das Auto für mehrere Wochen konfisziert wird. Das ist ähm, mehreren meiner Bekannten passiert. Sie müssen sich als Frau im Iran äh, Freitagspredigten anhören von einem der ranghöchsten Geistlichen äh, in der Stadt Maschad im Nordosten des Landes, der ganz offen zu Gewalt aufruft gegen sogenannte schlecht verschleierte Frauen. Ähm, die Diskriminierung setzt sich fort ähm, im Bereich der Scheidungsgesetze, im Bereich der, äh, der Vormundschaft. Dass Frauen immer noch ihre immer noch eine Erlaubnis einholen müssen, wenn sie auf Reisen gehen wollen alleine. Dass Frauen immer noch nicht automatisch das Sorgerecht bekommen für ihre Kinder im Falle einer Scheidung. Das erschweren der Scheidung dadurch, dass es keine weltlichen Gerichte gibt, sondern eben nur Gerichte, denen Kleriker vorsitzen als Richter. Ja, und setzt sich in zahlreichen Bereichen fort. Also tatsächlich ist der Iran, wenn man sich internationale Rankings anguckt, wirklich genau, an grenzt genau an Afghanistan. Also es ist kurz davor und fast alle arabischen, eigentlich alle arabischen Länder sind dem Iran voraus, was die Stellung der Frau angeht.
1: Und hier vielleicht ja, eine persönliche Frage an Sie. Sie sind 1974 im Iran geboren und in Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie als Fünfjährige, glaube ich, mit Ihrer Mutter nach Deutschland gekommen sind. Sie schreiben auch sehr persönlich, dass Ihre Mutter nicht wollte, dass sie, also die Tochter, in einem so repressiven System aufwächst. Wie dankbar sind Sie Ihrer Mutter heute für diese Entscheidung?
0: Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, auch wenn ich weiß, dass die Emigration für sie ähm, sehr viele schmerzhafte Erfahrungen gebracht hat. Die ganze Familie ist verstreut um die Welt. Nur noch die alte Generation ist im Iran geblieben. Ähm, selbst in meiner väterlichen Familie, die viel religiöser geprägt ist, beobachte ich, dass viele ähm, auswandern unter den Jüngeren. Ähm, tatsächlich hat die Frauenfrage in meiner eigenen Familiengeschichte und Auswanderungsgeschichte eine ganz entscheidende Rolle gespielt, von Anfang an. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, natürlich in der Schule gefragt wurde, woher kommst du und warum bist du hier? Und immer wenn meine Eltern dabei waren, wenn meine Mutter dabei war, dann hat sie eben auch den deutschen Lehrerinnen und Lehrern erzählt, meine Tochter ist hier, weil wir im Iran äh, ein System haben, das Mädchen systematisch benachteiligt, das Mädchen ein Kopftuch aufzwängt und von diesem Zwang wollte ich meine Tochter befreien. Das habe ich als Kind mitbekommen und das hat sich natürlich ähm, ja in mein Gedächtnis eingebrannt. Also das ist etwas, das ähm, mich sehr geprägt hat, auch die Protestgeschichte meiner Mutter, ähm, die tatsächlich auf der letzten Demonstration im Juli 1980 gegen die Zwangsverschleierung gegangen war und äh, dafür viele Risiken eingegangen war.
1: Und wenn Sie heute diese Bilder, Videos sehen, Sie haben ein bisschen die Szenen beschrieben, Kopftücher werden verbrannt, äh, äh, es gibt Videos auch von Frauen, die in der U-Bahn oder auf der Straße zu singen beginnen. Ähm, wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie solche Videos sehen? Es ist ja so eine, eine Mischung aus, ähm, ja, Bewunderung und gleichzeitig vermutlich Angst, weil man weiß, was solchen Personen blühen kann, welche Gewalt.
0: Ja, es ist, es ist vor allen Dingen ermutigend. Äh, auf der einen Seite hat man Sorge und auf der einen, anderen Seite ist es ermutigend. Ähm, als ich mein Buch fertig geschrieben habe, bin ich oft danach gefragt worden, hast du Hoffnung? Und ich habe, ich erinnere mich, äh, unzählige Male äh, wenn ich nach, nach dem Signieren meines Buches gefragt wurde, ähm, auf die erste Seite geschrieben, manchmal ist das Hoffnungsvollste, was du tun kannst, ohne Angst, in die Dunkelheit zu schauen, ohne Angst, in die Dunkelheit zu starren. Und genau das machen ja die Protagonistinnen meines Buches. Sie, sie spenden Licht, indem sie mit ihrer Form des Protestes und des zivilen Ungehorsams tausende anderer Frauen inspirieren. Ich habe mir aber damals, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich vorstellen können, dass aber Tausende Frauen ihnen folgen würden, und zwar sehr bald. Ich habe natürlich festgestellt, dass die Stimmung in der Gesellschaft unglaublich gereizt ist, unglaublich angespannt ist, dass es immer mehr Explosionen gibt auf der Straße, Auseinandersetzungen, verbale Auseinandersetzungen, Gewalt zwischen Sittenwächtern und Frauen, zwischen Sittenwächtern und Männern. Aber, dass ich das in so einer Explosion entladen würde, das habe ich mir Ende des vergangenen Jahres noch nicht vorstellen können.
1: Sie haben es angesprochen, es, es, es ist eine Bewegung, die über verschiedenste soziale, aber auch ethnische Hintergründe hinweggeht. Die von den Sittenwächtern getötete Frau, die 22-Jährige, war eine Kurdin. Spielt es in den Protesten in irgendeiner Weise eine Rolle?
0: Ich muss Ihnen sagen: Im Iran sind so viele Frauen in den letzten Jahrzehnten von den Vergehen der Sittenpolizei betroffen gewesen, dass äh, ich nicht feststellen kann, dass es im Iran eine eine sagen wir mal kurdische Sonderrolle gibt, was jetzt diese die die Honorierung dieser Proteste angeht. Ähm, diese die Geschichte von 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 den Belästigungen und von der Gewalt, die von der Sittenpolizei und insgesamt vom Regime ausgeht gegenüber den Frauen ist eine Geschichte, die millionenfach in jeder iranischen Familie passiert ist. Also jede iranische Familie kann sich daran erinnern, dass die Töchter äh, eingesammelt wurden, dass die Väter gedemütigt zur Polizeiwache gehen mussten, um die Töchter freizukaufen. Es gibt zahlreiche Geschichten von meinen iranischen Freundinnen im Westen, die sich an Peitschenschläge erinnern die sich ähm, an, an Demütigungen erinnern, an Mütter, die krank vor Sorge waren, wo ihre Kinder geblieben sind. Insofern ist das eine Geschichte, die wirklich das ganze Land vereint. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass viele Aktivistinnen und Aktivisten ähm, die die besondere Rolle des, der, der, der kurdischen Gebiete beziehungsweise der demonstrierenden Kurden anerkannt haben. Zum Beispiel eine der Protagonistinnen in meinem Buch, Atenada Daemi, sie hat viel darüber geschrieben, schaut in die kurdischen Gebiete, schaut dorthin, was da passiert. Denn ähm, die politische Tradition des Protests ist dort ähm, verwurzelt und der, ähm, die gewaltsame Niederschlagung ist, ist dort eine der heftigsten Niederschlagungen überhaupt. Also, das wurde durchaus, ähm, da wurde durchaus hingesehen und da wurde durchaus ähm, ge geguckt, was in diesem Landesteil passiert. Es gab Gesten wie, ähm, ihr Kurden, Teheran gehört euch, ähm, ihr äh, seid uns voraus, ihr äh, äh, überholt uns, ihr äh, müsst Teheran einnehmen. Es gab Videos zum Beispiel vom Südosten des Landes, von der Minderheit der Balutschen, die gesagt haben, die Ehre der Kurden ist die Ehre der Balutschen. Also es hat eine, eine große Welle der Solidarisierung gegeben. Aber wie gesagt, diese Geschichte, die passiert ist, die eint das Land insofern, als dass fast jede Familie im Iran solche Erfahrungen gemacht hat.
1: Jetzt kommen wir zum Schluss, aber vielleicht noch zwei kurze Fragen. Vielleicht hören auch viele... Iraner, Iranerinnen aus der Diaspora oder aus dem Exil, den Podcast, jene, die Deutsch verstehen, Deutsch sprechen, haben Sie eine Message an, an diese Menschen? Es gab ja auch viele Proteste in westlichen Hauptstädten. Es wird nicht nur in Teheran protestiert und anderen Teilen des Landes, sondern auch in Westeuropa, auch in den, in den USA. Welche Rolle kann, kann denn die, die Diaspora spielen?
0: Eine große Rolle. Es wurde von den Aktivistinnen und Aktivisten im Land sehr genau registriert, wer wo auf die Straßen gegangen ist. Es wurde sehr genau registriert, dass ähm, in Vancouver äh, zehntausende Menschen sich versammelt haben, im kanadischen Vancouver oder in Toronto oder in London. Ich habe gestern ähm, eine wunderschöne Illustration gesehen, ähm, die auch von, ähm, von meinen iranischen Kontakten geteilt wurde, nämlich ähm, auf der ist der, der Rücken einer, einer Frau zu sehen, eine Frau, die an den Protesten teilgenommen hatte, mit äh, Einschusslöchern übersehen, also überall da, wo die Gummigeschosse ein, äh, 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 eingetroffen sind. Und diese Einschusslöcher wurden miteinander verbunden zwischen den iranischen Städten und der Diaspora. Das heißt, der Schmerz, den wir erfahren, ist ein gemeinsamer Schmerz, der uns verbindet zwischen Vancouver und Teheran zwischen Toronto und Shiraz und ähm, das bedeutet, dass das sehr aufmerksam wahrgenommen wird, was im Westen passiert und welche Signale der Unterstützung auch von der iranischen Diaspora aus dem Westen kommen. Seid unsere Stimme in dem Sinne, als äh, äh, als gesagt wird, verbreitet unsere Stimmen. Lasst uns hier nicht alleine in der Dunkelheit sitzen, sondern ähm, seid diejenigen, die unsere Botschaft im Westen unter das Volk bringen. Und das haben tatsächlich ganz viele Iranerinnen und Iraner in der Diaspora gemacht.
1: Jetzt wird aber nicht nur registriert, was die Diaspora sagt oder Künstler, Künstlerinnen, sondern vor allem es wird auf die auf die Politik geschaut. Und ähm, hier vielleicht auch Augenmerk auf die deutsche Außenpolitik. Die deutsche Außenministerin schreibt sich ja unter anderem äh, feministische Außenpolitik auf die Fahne. Viele fragen sich jetzt oder fragen sich schon lange, was das überhaupt sein kann. Ne? Vielleicht ist der Iran jetzt auch ein eine Case Study dafür. Äh, meine Frage wäre zum Schluss, wie zeigt man als zum Beispiel Bundesregierung äh, Solidarität mit dieser Bewegung? Äh, sind Sanktionen, wie sie das deutsche Außenministerium andenkt, sinnvoll äh, oder treffen diese Sanktionen am Ende nicht auch jene, die äh, ja, im Iran leben, auf die Straße gehen.
0: Jetzt muss ich noch mal nachfragen, weil ich habe jetzt gehört, dass die dass Baerbock über Sanktionen nachdenkt, aber mhm. ich habe jetzt nicht gehört, um welche konkreten Sanktionen es gehen soll.
1: Ja, same. Also, habe ich da
0: einiges verpasst.
1: Nee, nee, ich habe auch noch mal nachgeschaut. sie Ich kann es auch noch mal vorlesen. Sie denkt darüber mhm. nach oder, oder bringt sie in, in die Debatte ein, sozusagen. Es wurde nichts verhängt und glaube ich auch nicht irgendwie gesagt, mhm. welche Art.
0: Ja. Ich werde oft gefragt, äh, ja, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt im Westen? Äh, wie wie ja. können wir denn etwas tun für diejenigen, ja. die jetzt auf der Straße sind? Und ja. tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten, an die wir bislang äh, erstaunlicherweise noch nicht gedacht haben. Ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass wirklich sehr viele ähm, Töchter und Söhne der Machtelite, der Machtfunktionäre im Ausland leben, im Westen leben also im Westen arbeiten und studieren. Ähm, wie kommt es eigentlich, dass die so einfach eine Einreiseerlaubnis bekommen, dass die so einfach eine Arbeitserlaubnis bekommen? Wie kann das sein? Es, es geht um äh, Orte wie in Kanada, es geht sogar um Kalifornien, wo sehr viele Iranerinnen und Iraner leben. Es geht um so Städte wie, wie Düsseldorf in Deutschland äh, oder London. Da stellt sich die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass der Nachwuchs im Westen lebt? Können wir das als ein Hebel benutzen, um das Regime zu beeinflussen? Es stellt sich die Frage, wie wir mit Geldwäsche im Westen umgehen. Es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass eben Geld von Regimefunktionieren im Westen gewaschen wird. Es gibt sehr viele Dokumente, unter anderem auch Dokumente, die gerade die Hackergruppe Anonymous äh, eingesammelt hat und ähm, gerade prüft. Ähm, das ist eine wichtige Frage. Es gibt aber auch Instrumente, die wir in die Hand nehmen können, äh, die da lauten, das Einfrieren von Konten, das Einfrieren von Vermögen, äh, das Aussprechen von äh, Reisesperren. Also wir müssen jetzt wirklich individuell schauen, wen können wir auf die Liste setzen, wessen Vermögen können wir einfrieren. Insofern äh, es, es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten und ein, ein Vorbildcharakter hat das, was es in Schweden gerade passiert ist. Der ist ähm, ein Straftäter, der 1988 an einem Massaker beteiligt war im Iran, ein Massaker, das Tausende von äh, äh, Toten bedeutet hat, von politischen Gefangenen, ähm, jetzt verurteilt worden zu lebenslanger Haft. Und ähm, nach diesem Weltrechtsprinzip vorzugehen und die Straftäter der Islamischen Republik überall verurteilen zu können, das ist natürlich etwas, das ganz starke Signale nach innen senden kann.
1: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Das Buch von Goline Attai ist im Bowold Verlag erschienen und der Titel ist Iran, die Freiheit ist weiblich. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön.